0: Cada vez que toca recordar lo que fue, cierto, el fenómeno de Viva el Lunes, siempre se habla de que Gonzalo Bertrán quedaba corto de tiempo y prescindía de ciertos invitados a medida de que transcurría el programa y finalizaba sin la presencia de algunas estrellas que quedaron mencionadas incluso en promocionales. Ha pasado en innumerables ocasiones, sobre todo en los estelares de la vieja escuela, que varias personalidades quedan finalmente sin aparecer porque no alcanzó el tiempo de emisión. Más allá de todo, más allá de lo anecdótico que uno que puede hacer esta rememoranza de la televisión antigua, uno cree que estas prácticas han quedado en el pasado. Pero hechos recientes demuestran que está lejos de acabarse. Por ejemplo, la semana pasada, en Buenos Días a Todos, en pleno 8 de marzo, con esa agravante, quedó fuera de la pauta la docente con TEA, Gillian Navea, y quedó indignada denunciando este hecho en su cuenta de Twitter, recibiendo inmediatamente el apoyo de los internautas, de nuestro sitio al parecer, también, y al día siguiente, el equipo del programa Los Conductores, con Gonzalo Ramírez como portavoz, no le quedó otra que agachar el moño y ofrecer disculpas del caso, reconociendo que además quedaron otras dos personas sin poder aparecer debido a que no les alcanzó el tiempo. Más allá de que hasta el equipo de TVN, hasta que la gente que trabajaba en TVN le ofreció las excusas del caso y se comprometieron, a tenerla en otra instancia. Desde acá, por cierto, estamos esperando y se la vamos a cobrar. ¡Ojo! Creo yo que estas prácticas no deberían ocurrir. No deberían aparecer. Más aún con la agravante de que una persona con TEA. Que ha logrado ganarle a la vida. Puede ser un aporte y puede ser una historia de inspiración respecto a lo que pueden ofrecer para los televidentes de una franja que hoy día está muy, muy, muy vilipendiada. Igual les concedo algo. Tuvieron el valor de ofrecer disculpas. En cambio, todavía seguimos esperando que mucho gusto haya lo mismo. Porque en la década pasada, por ejemplo, uno vio que quedaron fuera desde atletas paralímpicos hasta científicos ¿por qué? porque en el programa se la pasaban se la pasaban bailando se la pasaban con las confesiones matinales y lo único que vimos fueron las explicaciones de Pableta Alvarado en la prensa pero le dieron la le brindaron la posibilidad a esa gente de poder aparecer en pantalla en, el, en ese matinal hasta ahora, seguimos esperando. Soy Roberto Camaño, y así abrimos la cajita.
1: Eras una vez, un país con unos medios de comunicación complacientes con el poder.
2: ¡Arriba los corazones! Hola, ¿cómo están? Hugo, Hugo.
0: ¿Cómo están, señoras y señores? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a otro piloto más de esta segunda temporada de La Cajita aquí en Modo Radio Les saluda Roberto Camaño, su conductor querido, junto a nuestros panelistas. Hugo Cárez Navarro, ¿cómo está hoy día?
3: Buenas noches, oye ya estamos ya, ni siquiera estamos hablando del estadio, yo creo que estamos haciendo un verdadero podcast en estos momentos
0: Estaba haciendo, claro, estamos haciendo un podcast, que tiemble el señor
3: Mirko Macaria, <risa> le veo a borrar no.
0: <risa> <risa> tiemble
3: Cesarito, tiemble
0: Tiemble Cesarito, tiemble Docaroe Bueno, también saludamos a nuestro queridísimo Nicolás López, ¿cómo está Nicolás?
2: Muy bien, pero me gustaría saber qué era lo que se estaban aguantando ustedes la risa cuando Roberto presentaba. Porque los dos se aguantaron la risa en un momento. Yo nada, yo nada. Yo yo estaba, yo estaba
3: pensaba decir que esto ya, ya es, es más que un ensayo, ya es simplemente un podcast. Ya. Sí. Eso.
0: Es como, es como el calentamiento previo, como si se le quiere decir, ¿eh?
3: ¿ah? Bueno. No, ya el. Claro. Estamos bastante entrenaditos, qué quiere que le diga
0: ¿Puedo, puedo, <ríe> ¿puedo decir el, el anuncio que tal vez nuestro público esperaba? Por supuesto, dígalo Pues bien, señoras y señores Oficialmente Esperen Oficialmente La temporada número 2 de La Cajita Comienza el próximo 29 de Marzo eh, pero,
2: Robert, pero Roberto, esto ya no es una sorpresa porque ya lo dijimos en el último modo sanremo Claro, pero... pero son... Ya la anunciamos a ah, situación, ah, se perdió ah, la magia, bueno, se termina esto. <risa> pero pero está,
3: eh, eh,
2: no está de más recordarlo para el para nuestro público
0: de TV en serio, pues, señor Nicolás López. Ah, ah.
2: Vamos a hacer como que esto nunca pasó.
0: Ya, vamos a hacer como que eso pasó. Bueno. Señoras y señores, nos vamos con una pausa musical y después vamos a hablar, hacer si, es que, si es que encuentro la pauta por acá. Vamos a hablar acerca del inicio de la franja política y los comentarios sobre sus primeras emisiones. ¿ah? Así que hay mucho paño que cortar, así que
2: atentos.
0: Opa. Ya seguimos aquí en la Opa. cajita de Mallradio.cl
4: que me queda arriesgándome a vivir un papel que no he elegido que no quiero para mí y ahora encuentro arena donde había mar sé que pierdo el tiempo pensando en luchar contra quien de quién somos dos Con su viento las rocas de mi verdad Llegados a este punto no me pienso retirar Aunque ya no crea nada de este juego Se convierte siempre el cielo en un infierno
0: a través de modo radio.cl y vamos a hablar sobre lo que empezó el pasado viernes porque comenzó señoras y señores la franja política así como como diría <risa> don francisco ¿eh? en esa memorable tanta comercial que subió nuestro amigo nuestro amigo alfredo Schwanner. bueno qué decir de estos primeros días de franja como que yo tengo por aquí los, los, los primeros. Las primeras cifras de audiencia según nos, nos contó nuestro querido colega MTP, para quien mando un cariñoso saludo, Multimedia State play, Diego, Diego Armando Muñoz, que de acuerdo con fuentes muy confiables, hasta el momento la franja de constituyentes es el espacio político menos visto desde 2017. 24 puntos al mediodía y 33 puntos en la sobremesa. Varios puntos por debajo de la franja del plebiscito. Yo creo que lo dije la semana pasada en la editorial, que quizás el problema no está en la existencia de la franja. Quizás el problema está con que los partidos políticos... porque hay una hay una distribución de lo que es el tiempo de las franjas políticas que, que sigue estando arraigada en lo pasado eh, por ejemplo algunas listas que están por ahí por algunos candidatos independientes que están relegados a dos o tres segundos como pasó en la elección pasada vemos como otros pactos terminan con, un, con una duración ínfima también y sin duda alguna eso quizás llama a reinventar la campaña política para que los candidatos no estén tan, tan tan dependientes de lo que es la franja política tomando en cuenta además que los candidatos están haciendo más campaña en redes sociales a través de la calle y, a, y, y, a, y puedo dar un puedo dar un caso por ejemplo el caso de Macarena Ripamonti, candidata a alcaldesa de Viña del Mar, que ha, enfoca, ha focalizado su campaña política en los cerros, en los cerros de Viña del Mar. Y ha estado subiendo en sus stories y en, su, en sus semanas con, a qué cerros ha ido. Y, y también ha estado mostrando cuáles, cuáles son su, su, pro, su programa su programa para la alcaldía y todo lo demás y eso están haciendo también varios varios candidatos a alcaldes, gobernadores también candidatos a, a. los mismos constituyentes que tal vez quedaron picados con la. con el tiempo que les. que se les dio en la. en la franca que está actualmente al aire y quizás ya no se depende tanto de la televisión quizás hoy día son las redes sociales con lo bueno y lo malo que eso quizás puede conllevar y quizás ya habrá tiempo, ya después de esta breve ponencia vamos a ir con los con el tema del de, de análisis de cómo hemos encontrado cada franja y todo lo demás pero quiero poner el tema sobre la mesa porque hoy día los candidatos ya no dependen tanto de la televisión como era hace 20 años sino que hoy día son más independientes y están más enfocados en las redes sociales. por quizás pueden apelar quizás a un público más juvenil. Para dar paso ahora a las opiniones partiendo por Nicolás López.
2: Pasa algo muy distinto en esta franja a todas las anteriores. Que es demasiado, demasiado caótica. Uh -huh. ¿En qué sentido caótica? Que no tan solo tenemos a los dos pactos políticos, mmm, a los pactos políticos de siempre, ya no son dos en realidad, sino que tenemos también a, a muchos partidos dispersados, a los pueblos originarios uh -huh. y a los independientes. Tenemos a un partido, que es la Renovación Nacional, que le sobró tiempo en la franja que ya no tenían con qué más rellenar, le hicieron algo que a mi juicio debería ser ilegal, que es la promoción de los gobernadores municipales, que por la parte constituyente se eligen gobernadores, y como RN tuvo buena votación, le sobró el tiempo para poner sus candidatos a gobernadores. También, perdón, también tenemos el excesivo protagonismo de los que son precandidatos presidenciales. Joaquín Lavín, Evelyn Matei, la Audi todavía no se decide, está con el corazón a dos bandas, Mario Deporte, Ignacio Briones, Marco Enrique Sominami, pese que no puede votar, Paula Narváez, Pamela Giles, Eww. y Daniel Hadwell. Uh -huh. Todos haciendo gala Muchos llegando a ser el ridículo Y también siempre pasa algo En el día 2 de las franjas Siempre pasa algo polémico En la franja de la prueba de rechazo Apareció el Kevin Valenzuela Diciendo que el estallido social Fue cosa de Satanás claro. Después sabemos que al Satanás de Valenzuela Le gustaba pasear en saunas Pero eso es otro asunto el... El día 2 de esta franja Apareció la lista del pueblo. Esta lista del pueblo creo que es, debe ser la mejor excusa para la UDI. Porque le está haciendo campaña indirectamente a ellos. Con mensajes de violencia. Eso sería. Así es.
0: Hugo Gárez.
3: Eh, es algo muy cierto lo que tú decías, Roberto. De que la falta de relevancia, la pérdida de relevancia, mejor dicho, de las franjas. Yo tengo mucha mucha memoria de lo que fueron por lo menos las franjas del año 99, 2005, donde aún tenían un peso muy importante. Tal vez por el factor de que aún el horario había un horario caliente muy fuerte antes de la exhibición de las franjas eh, con las teleseries vespertinas. Entonces siempre las franjas aún tenían una, un atractivo muy grande. Y esta vez se ha hecho muy raro ver las franjas, porque si bien pensaba de que íbamos a ver unas franjas de independientes muy cortas, algunas listas de independientes se unieron para realizar franjas bastante amplias para, lo, para, para el uso de su tiempo. Y así vimos, por ejemplo, eh, el grupo de los independientes no neutrales que hicieron un bloque de casi un minuto bastante amplio y este grupito llamado Lista del Pueblo que con la participación de actores como Sigrid Alegría y Daniel Muñoz y este otro chico que no recuerdo su nombre eh, realizaron una franja que realmente era el, es el sueño erótico de los partidos de derecha les dio una forma de hablar de ellos por lo menos en una semana entera yo creo que toda esta semana vamos a hablar de cómo un grupo de personas por primera vez en los ni siquiera esto se pensaba en el año 88 eh, hablan directamente de la muerte de un presidente yo creo que ya este es, es un nivel de es un nivel de intolerancia ya prácticamente insuperable esto ya es un tema serio creo yo pero ...volviendo al tema de las franjas... ...ya cada vez queda en... en connotancia... ...queda mayor, en mayor... Eh, ...claridad, perdón... ...de que las franjas cada vez... ...tienen menos significancia... ...por lo menos en las franjas televisivas... ...cada vez más las franjas... ...tienen un importante peso... ...en la salida en terreno... ...como bien lo explicaba Roberto... ...hay mucha salida en terreno por parte de los candidatos... ...y también... Eh, eh, a través del material audiovisual que ellos utilizan a través de redes sociales que es amplísimo y que se distribuye a través de diferentes manifestaciones como exports, publicaciones en Instagram, pero también muchísimo, muchísimo, muchísimo material de debates políticos, de entrevistas políticas que sin dudas hacen también cuestionar lo que la televisión chilena ha perdido en este tiempo, que es la, la tradición por parte de la televisión de realizar importantes programas de debate, importantes programas que daban a conocer las posturas de los candidatos, cosa que actualmente prácticamente no existe. Y, por ejemplo, doy el caso de muchos años que hizo Televisión Nacional, específicamente el año 97, usted bien sabrá, Roberto, en donde Televisión Nacional repartía sus redes regionales para transmitir debates en las elecciones parlamentarias. Mm
5: -hmm,
3: claro. Bueno, yo pienso, eh, para terminar mi idea, eh, mejor lo, lo digo más tarde, porque a lo mejor vamos a, espero escuchar su comentario y quería plantear un, una idea final, mejor. Lo voy a dejar para el final de este debate.
0: Perfecto.
3: Eh,
0: más que nada para redondear lo que dije antes, lo que complementó usted. Eh, Señor Cares, porque hay otra candidata a la alcaldía que ha hecho videos muy, muy, muy... Donde, donde por ejemplo, denuncia el estado de abandono hacia algunos sectores de, de la ciudad. Estoy hablando de Camila Polizzi, candidata a alcaldesa por Concepción. Que, hay, que hace varios años, no sé, recuerdo el año pasado, hizo un video... En el, que, en el que hablaba sobre el abandono de los comerciantes de el Mercado Central de Concepción. Recordemos que el Mercado Central se incendió. Nadie todavía sabe qué pasó realmente. Y tampoco el actual alcalde, el señor Álvaro Ortiz, de la ADC. Eh, o al menos viene de una, de una familia ligada la ADC como José Miguel Ortiz el señor Ortiz, alcalde actualmente en ejercicio de Concepción, no ha hecho prácticamente absolutamente nada y los comerciantes dicen que está, ha estado en un completo abandono. Y lo que hizo Camila Polisi fue entrevistar a una de esas comerciantes para reflejar cuán abandonada está esa gente. Y quizás ese es el camino, quizás usted, estimado Radio Escucha, le agrade o no la figura de Camila Polici. Porque en Concepción despiertan muchos. Tiene. Es como todo político. Tiene, tiene adherentes y. detractores. ¿Cierto? Pero uno puede. Uno tiene. Uno siempre puede. puede reconocer que al menos ahí. Le atinó. en dar a, cono, en dar a conocer por qué. Por qué se necesita más atención. a, a esa gente. Como lo es como lo son los, los comerciantes de, de, del mercado central siniestrado de Concepción pero volviendo al tema eso habla de que hoy día las redes sociales están ganando ¿cierto? y, lo, y la televisión pierde su, su preponderancia a la hora de transmitir un mensaje político y eso también llama a ciertos partidos a ciertas candidaturas a reinventarse a reinventarse y también a, a buscar nuevas formas de llegar a una potencia a potenciales electores y algo muy importante a buscar sobre todo a los indecisos siempre hay que buscar a los indecisos y también a los de a los desencantados porque porque el estallido social, cierto, dejó a muchos desencantados y es la misión de, lo, de, cierta, de ciertos candidatos, independiente de qué partido sean, y si es independiente, mucho mejor. Ahí está la misión, cierto, de ir a buscar esos votos, proponiendo cosas que, que puedan ir en el bien común, estimados. Ahora sí, Hugo Cares Navarro.
3: Mira, yo creo que esto nunca se ha regulado de la manera que se, ha, se debe regular. Pero pienso de que más que importante en estos momentos que la misma franja televisiva se tiene que radicar mucho en cómo se está utilizando el avisaje político en radio. Uh -huh. Porque es sabido que hay varias radioemisoras especialmente una y bien sabemos cuál es Radio Agricultura cuya, cuyo avisaje político es muchísimo, recuerdo muy bien la elección del año 2017 en donde prácticamente el 80% de su pauta publicitaria consistía en avisaje político exclusivamente de candidatos de Chile Vamos pero eh, donde el avisaje en radio especialmente los candidatos políticos en gran parte se radica en los candidatos justamente de la alianza política de derecha. Creo que el avisar en radio, si bien es mucho más barato que avisar en televisión, de todos modos queda a merced de aquellos que tienen campañas políticas con mayor eh, uso, ma mayor recaudación, con mayores recursos, lo que eso también provoca importantes desequilibrios en el momento de uno de escuchar ciertas campañas políticas sobre otras. Entonces pienso de que tan importante como en su momento haberse regulado la, las franjas políticas para favorecer la igualdad entre dos posiciones políticas como fue la franja política del año 88, creo que es muy necesario y no solamente hablando en el avisaje de las grandes cadenas. ...sino especialmente lo que ocurre en las radios regionales y en las radios locales... ...en donde muchas veces las radios pequeñas se prestan para ser avisadoras exclusivas... ...o muchas veces son de propiedad de algunos candidatos políticos. Esto es una verdad que se ve en muchos pueblos. Por ejemplo, donde yo vivo, en la Comunidad Edwin, es sabido que existe una radio... ...que sirve exclusivamente... ...para las ideas políticas del alcalde... ...y hay otra radio... ...que sirve exclusivamente... ...para las políticas... ...del candidato opositor... ...creo... ...que este problema... ...especialmente en la radio... ...especialmente... ...en los sectores rurales... ...y en las regiones en donde aún la radio... ...tiene un papel... ...un papel importante dentro... ...de, de, de la información... ...de las personas se tiene que regular de mejor forma. Infelizmente no tenemos un Consejo Nacional de Radio, pero es necesario, creo, que también eh, el CERVEL, no sé, comience a intervenir en lo que tiene que ser el avisaje de las radios y tal vez sea incluso mejor tener una franja en las radios que una franja en televisión, creo yo. Es una propuesta que creo que se debería comenzar a analizar porque... Cada vez más es más notorio de cómo los candidatos que tienen mejores recursos compran un número bastante indiscriminado de avisaje publicitario, algo que se ve muchísimo, especialmente en el caso de la candidatura a gobernación de Catalina Parot, en donde prácticamente su avisaje multiplica en un número bastante amplio al de sus otros dos contrincantes, la señora Karina Oliva y el señor Claudio Rego.
0: Nicolás López.
2: Yo en este momento estoy en el sitio del Cervel viendo los informes de tarifarios. Uh -huh. Estoy viendo dos. Estoy viendo el de un medio local que es la Radio Festival de Viña del Mar y un medio de alcance nacional como es la Radio Bio Bio, la red nacional. Por ejemplo, para una solamente vamos a ver primero las frases publicitarias el horario más barato de la radio festival es una frase de 15 segundos de 15 a 23.59 y cuesta 21.420 pesos en la radio que tiene más alta sintonía en la región de Valparaíso y esto es de lunes a domingo el valor más alto es en el horario horario de las 13 a las 14.59, un, una frase de 30 segundos pul, para publicidad, de lunes a domingo, 53.550 pesos. Vamos a la radio Bio Bio, la red nacional. El horario más barato es una frase de 30 segundos de lunes a domingo, en el horario de las 12.30 a las 5.30 de la mañana... Valor 23.800 pesos. El más caro, de lunes a domingo, frase de 30 segundos, de 6 a 9.30 de la mañana, cuesta 345.100 pesos. Ahora vamos a, a, por ejemplo, la participación de programas o entrevistas. Volvemos a la radio festival la participación en el programa tribuna pública grabado según día agendado por departamento de prensa y transmitido el día domingo de 10 a 11 horas con participación de candidatos de distinta tendencia política, cada participante tendría que pagar 178.500 pesos entrevistas en estudio o celular entre las 15 a 17 horas de lunes a viernes hasta 10 minutos, 166.300 pesos y en el horario de 9 a 12.30, 202.300 pesos. Y la radio BioBio Bio no ofrece de momento este tipo de, de servicios de entrevistas, etc. Ya vemos aquí cuánto tendrían que desembolsar. Y sin embargo vemos que los candidatos pagan por, est por estas frases. Aunque claro, no puedes comparar un medio regional con alcance local, con una emisora de alcance nacional de Arica Punta Arenas.
0: Pues da para da para pensar esto este tema de las franjas de las franjas políticas las campañas políticas. Fíjate que fíjate que Hugo tocó un tema muy importante que es cómo es cómo son las radio, cómo son las campañas políticas en regiones. Por ejemplo, yo que iba muy a menudo a Chillán, eh, se suelen escuchar men el mensaje del alcalde o de algún, de algún diputado o senador del, del distrito al que pertenece Chillán. Por ejemplo, cuánto es 18 de septiembre, cuánto es Navidad, cuánto es Año Nuevo. ¿Y qué regula eso? Nadie lo regula. Y además, quiero dar un dato: en Brasil, por ejemplo, hay está el sistema del horario político y ese horario político está tanto en televisión como también en radio y, y, y todo lo norma el tribunal superior electorado que además otorga el beneficio del derecho a respuesta que cuando se cuando por ejemplo en una franja dicen este candidato le pagó tanto tanto para que haga tal cosa y el candidato acusado ...puede solicitar responder... ...y lo hace en medio de ese programa... Hugo
3: Gárez. Bueno... Eh, pues ...solamente como... ...creo que es como para terminar el asunto... ...y también... ...yo creo que es muy importante... ...y esto pasa mucho en Brasil... Eh, ...retomando el tema Brasil... ...la propaganda política... ...no solamente se limita... ...a la temporada de elecciones...
5: Uh
3: -huh. eh, ...hay países en donde... ...la propaganda política es constante... ...no solamente reitero, en la época de elecciones, sino también en, los en la época en donde no hay elecciones. Quizás eso ayude bastante al fortalecimiento de una cultura política dentro del país, porque lo que nosotros tenemos es que la, la, los partidos políticos tienen avisaje solamente en el momento en que hay elecciones y quizás eso también ayuda a cierta noción negativa que tiene la ciudadanía, con el accionar de los partidos políticos y de los y de los mismos políticos en sí, que solamente aparecen en la vida pública de las personas en la época de elecciones, o sea, ¿es necesario regular y permitir que, las, que los partidos políticos, de manera gratuita, puedan también avisar a través de medios de comunicación no solamente en la época política, en la época de elecciones, sino también en cualquier momento? Eso era algo que también era bastante constante en, en nuestro país en la, antes del, del golpe de Estado. Luego eso prácticamente desapareció. Creo que sería una buena idea para el fortalecimiento de la política en nuestro país y que no solamente sean los partidos políticos, sino también organizaciones sociales pudiesen tener espacio dentro de la televisión a través de una, manera, de, de una alternativa gratuita. Porque sabemos que muchas organizaciones sociales no pueden tener las cifras para pagar una, un aviso en televisión, y así también para que las personas entiendan y conozcan la pluralidad de visiones, la, plural, la pluralidad de, eh, de, de... reitero, perdón, iba a reiterar lo mismo que dije, la pluralidad de visiones que existe dentro de una sociedad, quizás es muy interesante tener también a todos estos grupos participando y entregando mensajes, por ejemplo no sé, organizaciones feministas ONGs que pudiesen también tener la, oportun la oportunidad de tener un pequeño espacio a través de los grandes medios mm
0: -hmm. Voy a aportar un dato para ya finalizar este tema y es que, y es que por ejemplo en México, <ríe> últimamente hubo una oh. hubo una ley para que, los, para que las propagandas políticas se emitan toda la temporada, todo el año y no solamente en época de elecciones, como sucede. Como sucede cotidianamente. Y obviamente. Es un espacio gratuito que tienen que otorgar las, los consorcios televisivos. Al fi, de preferencia finalizando cada, cada tanda comercial. Y obviamente. Se, y obviamente. Se se opusieron los, los gigantes consorcios mexicanos como lo son Televisa y Televisión Azteca. Y, y eso para complementar, es un, es un tema que está, que está caliente y esperemos también que haya cierto, eh, que siga habiendo más formas innovadoras de llegar a potenciales electores. Vamos a una pausa musical y ya seguimos aquí en la cajita, aquí en modoradio.cl. Entonces...
6: Venga, vuelve a poner y luego sin grabar. Dale, dale.
5: Wow.
4: ¡Dale, Marmi! ¿Cómo? Ah, sí, sí.
2: Marmi
1: y Aitana. Desde los seis años. Para el mundo.
4: Hey. Mi musa yo te canto y como Travis y Kylie siempre damos el canto Me gustas desde que yo voy al cuarto y me gustaría ver tu ropa tirada a mi cuarto Y tu olor se queda en mi almohada dejando mi habitación un poco desordenada Me hace gracia cuando tú te enfadas y lo arreglo con unos cuantos besitos en la cara ¡Hey! Y contigo está guay y me siento con superpoderes como Superman y eres una droga letal. no sé qué tiene pero juro que me hace volar Es que estoy un poco loco de ti, miro tu carita antes de dormir Y me gustan todas tus fotos, y me gusta hasta tu foto LNI Es que estoy un poco loco de ti, miro tu carita antes de dormir Y me gustan todas tus fotos, y me gusta hasta tu foto Como molas Por ti ya me canto De super Todas las olas Tus besos Me provocan paranoia Me flipa Cuando te despistas Y vas a tu bola Y te veo caminando Pasas por mi esquina Se te quedan Tus mirando Estás tremendo Aunque pasen los años yo tengo la cabeza Que seamos millonarios La ahora La resaca La paso contigo Te pasa un poco mal Pero es divertido Siempre elige La feliz mala por mí Me encanta Viendo Netflix, es que estoy, estoy un poco loco de ti. Miro tu carita antes de dormir, y me gustan todas tus fotos. Y me gusta hasta tu foto de LNI Es que estoy un poco loco de ti. Miro tu carita antes de dormir, y me gustan todas tus fotos.
1: vivir mi vida con Autotune ahora <ríe> o sea. Hagamos que la resistencia popular sea 100% pop y a los plazas que hablen solos Continúa La Cajita en Modo Radio
0: Continuamos acá en La Cajita aquí en .cl, y ahora vamos a hablar de algo que era demasiado esperado. Al menos, con, al menos a nosotros que, que estamos preocupados por el avance de la televisión digital. Porque sabemos que Canal 13 fue el primero en abarcar todas las capitales regionales. A Televisión le quedan dos. Hubo un tiempo en que Televisión focalizó su avance digital tanto en las capitales regionales como en algunas provincias y comunas, incluso en las que. en, las, en esas comunidades de. ...en esos pueblitos donde tiene cobertura. Mega tuvo un tiempo en que estaba estaba abriendo sus sus señales digitales, pero... ...todo eso mientras el canal estatal estaba en una crisis económica... ...que le impidió, entre otras cosas, expandir su, tele, su, su red digital se sabe que por ejemplo en Argentina el, la televisión pública fue el primero en estar en alta definición en todas las, en todas las provincias de, del país trasandino, obviamente porque eso, tienen, tienen derechos como el mundial de fútbol, los partidos de la selección argentina y en eso focalizaron su, su llegada a la, a la TDT y la expansión de la misma impulsada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner sin embargo TVN nunca salvo en algunos periodos del mundial nunca tuvo cobertura en regiones hasta fines, de, fines del año pasado y comienzos de este ¿por qué? porque recién ahora obviamente con, con el dinero de la capitalización polémica capitalización del 2006 2016-2017 lograron expandir su red regional algo que debieron haber hecho a gusto de muchos de nosotros acá desde hace ya varios años dicen que la justicia tarda pero llega TVN debió ser el primero no lo fue pero al menos ya está abarcando las capitales regionales se sabe y se dice que que las cadenas de alcance nacional tienen hasta abril para expandirse por todo el país y se sabe que TVN está, le quedan ahora tres capitales, que son Chillán, Coyhaique y Montarenas. Esta semana inició ya abarcó en su totalidad las capitales regionales del norte del país. Y a Chilevisión solamente le quedan dos. Por ejemplo, le queda Talca y le queda, creo que también, eh, Talquichi, Talca y otra más que no me acuerdo. Coyhaique parece que es. Sí, es Coyhaique y ahora TVN como que le puso como que puso pie, pie en el acelerador para para lograr llevar a cabo algo que debieron haber hecho hace quizás 10 u 11 años, Nicolás López
2: aparte de lo que voy a explayarme con TVN, debo decir que igual hay que felicitar porque ya en la fecha clave el canal televisión más se puso también las pilas porque se expandió a La Serena y Puerto Montt, pero volvamos al tema de televisión nacional de Chile. Bueno, felicidades, TV Más que también tiene una oferta muy variada porque también ofrece el canal cultural UCB de Televisión. Uh
0: -huh. Saludos a la gente de Mundo Radio, todo esto.
2: Uh -huh. Saludos a Alberto Felipe Muñoz, también voiceover de... de mi programa. Pucha, no me gusta hacer mi publicidad en todo caso. No hay problema. Ya, pero hablando no respecto a TVN yo creo que una de las peores decisiones de las que se tomaron en la crisis de TVN fue cortarle las alas a los centros regionales pasó ya el 2016 cuando suprimieron el informativo de mediodía encuentro que es un error totalmente yo creo que los espacios regionales de TVN los noticieros regionales deberían potenciarse aún más y de, de verdad fue un gran empujón ...el tema de la modernización de los mismos... ...que partió con la Red Valparaíso de TVN... ...que fue el primer noticiero... ...que se empezó a emitir en, 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 la, en nuestra TDT... ...y también pasó con, lo, con, los red, con los distintos centros regionales... ...que ya han iniciado transmisiones... ...encuentro que es muy positivo... ...que Televisión Nacional se ponga al día... ...teniendo una enorme deuda con la televisión digital ya de hecho tienen una cobertura bastante aceptable creo que están alcanzando a Mega en lo que respecta a cobertura nacional Mega también tiene cobertura en ciudades importantes pero creo que son más estratégicos donde se ubican ellos pero el caso de TVN es sin duda muy bueno porque aparte, en gran parte no todas, por supuesto de las ciudades donde ya se ha instalado ya han partido con, las, en, con la emisión de las noticias regionales en alta definición con un estudio virtual que es común para todos los centros regionales ahora. Uh -huh. Han logrado unificar el tema de los centros regionales a través de un único estudio virtual. Aunque también esto llevó a situaciones bastante cómicas, como una emisión de la Red Valparaíso que partió con el logo que decía TVN Red Coquim. <risa> pero sin duda encontrar en nuestra televisión digital un canal que ya se va afetando en el tercer lugar y que aparte pueda ofrecer contenidos hechos en la misma región en buena calidad, en alta definición, es sin duda espectacular.
3: Efectivamente. Hugo Cárez. Eh, yo recuerdo muy bien, muy bien, muy bien, agosto del 2009, Fíjese, agosto del 2009. Ahí en Wynn, en el supermercado más importante de la comuna, no lo voy a mencionar el nombre porque estaríamos haciendo eh, avisajes sin cobrar. Eh, estaba dándome cuenta de la maravilla que era la televisión en alta definición. Porque en ese lugar llegaba TVN HD. Agosto de 2009. 9, fíjese la fecha la prehistoria prácticamente fíjese que en mi casa si no fuese porque tenemos un operador de cable con HD no tendríamos acceso a la televisión de alta definición en mi zona pucha que sea, nos farreamos bastante acceder a la televisión digital teniendo en cuenta de que en el 2009 no estábamos atrasados con el resto del mundo, estábamos más o menos a la par de la gran mayoría de los países, tanto de Latinoamérica como de los grandes mercados internacionales, aunque en algunos países desarrollados ya la televisión digital había comenzado el año 2001 aproximadamente, y ya en el 2009 estaba comenzando a aplicarse el apagón digital. Pero como yo lo he, me he referido varias veces en mis colores, en mis columnas, creo que debería ser un hecho vergonzoso para nuestra industria, que mucho tiempo tuvo niveles de eh, alcanzó niveles de excelencia y también de puntualidad de llegar casi a la par del mundo en las innovaciones de, de, innova, en las innovaciones de la infraestructura. Especialmente me remito a lo que fue la televisión vía satélite. Ya nosotros comenzamos a tener televisión Vía satélite A tener el acceso al satélite a través de la televisión A finales de los años 60 Nosotros estamos Esto es vergonzoso para la televisión chilena De que aún En el año 2021 No hemos tenido el apagón digital Algo que ya en gran parte de los países de Latinoamérica Ya se vivió Aún nosotros no sabemos bien ¿Cuáles van a ser los factores que van a favorecer, en comparación con la televisión análoga, la televisión digital? No sabemos bien, la gente no entiende bien cuáles son los pros que tiene para el telespectador el tener un mayor número de canales de televisión. Que haya, mejor, que haya televisión regional, local. No lo, no lo entiende la gente porque... Simplemente no ha experimentado lo que es la televisión digital. Y peor aún, la televisión digital creo que ya va a quedar obsoleta debido a la sobresaturación de ofertas de contenidos OTT y no solamente a, a, a través de esos servicios, sino porque mucho material de televisión comunitaria, de televisión local, ya está más bien radicada en las redes sociales en Youtube, en Facebook etcétera, etcétera. entonces, vamos a llegar a una época en donde si bien el apagón digital se espera que sea el año 2024 no va a ser la revolución que se suponía que iba a ser la revolución de la televisión digital cuando se nos prometió a eso ya de mediados del año 2009 en donde se creía que el apagón iba a ser en el año 2014 fíjese, Roberto
0: Así es, Nicolás López
2: Hay que pensar sobre todo que Chile tiene una gran población sobre los 50 años Gente que ve mucho los programas de los canales nacionales, los canales abiertos Mucha de esta gente, pese a que disfruta de los canales de película y de, lo, y, ...y de documentales, de series, de deportes... ...que ofrece el cable o el satélite... ...muchos de ellos también, la razón principal... ...por la que contratan estos servicios... ...es para ver mejor los nacionales. Y hay mucha gente que, por esa misma razón... ...tiene televisores con la norma... ...y con sintonizador digital incorporado pero sigue pagando los mínimos mil pesos en un servicio de cable. Y dicen, dice, no, si yo lo tengo pagado ver los puros nacionales. Oye, puedes ver los nacionales en alta definición, de manera gratuita, en tu mismo televisor sin tener que pagarle un peso a nadie, solamente conectando una antena. ¿Cómo es posible? Hay que enseñarle a la gente. Pero el problema también es que aquí está el lobby salvaje y fedróz de las y sanguinarias cable operadoras que obviamente no les conviene que haya una oferta decente en la, nuestra televisión digital y por lo mismo también fueron ellas las causantes de que el canal 13C saliera de Santiago en la televisión digital donde estuvo disponible un tiempo he dicho ¿y cuánta, y cuánta
0: complicidad tendrán las cableras para por ejemplo impedir que el canal 24 horas salga en Televisión Digital, ahí la dejo, ¿eh? porque, porque por ejemplo, cuando hay una noticia, por, por ejemplo hubo una noche de, de un festival del Mueck que hubo un temblor, un temblor en la zona central, y eso fue por, por ahí por 2019, que hubo un temblor y, y TVN no cortó, pero en el canal 24 horas estaban con la información, y ahí yo dije, ¿cuánta utilidad debió debe haber tenido el canal 24 horas si hubiese estado en canal digital? Y ¿cuánta complicidad tendrán las cableoperadoras para impedir que ya sea el canal 24 horas o CNN Chile o o, o algunas señales secundarias de los canales como Mega Plus o 13C estén en, en señal abierta o que haya una oferta atractiva a través de la televisión abierta, cosa que, que ojo, que los subcanales lo están aprovechando por eso, sobre todo los canales minoritarios como es el caso de TBR Hugo Cárez
3: para terminar simplemente decir de que muchos de estos canales como 24 horas canal 3 c rec MegaPlus, mega plus esos canales yo creo que serían los canales indicados eh, para tenerlos como los canales secundarios de las estaciones grandes en el caso de que existiera y se normalizara la televisión digital pero querrán ellos eh, desprenderse de, de las suculentas ganancias que tienen estos canales a través del cable bueno, será un asunto que de debate dentro de los mismos canales de televisión de que si vamos a tener eh, estos canales eh, que en estos momentos son de pago, ser canales abiertos y de libre disponibilidad para el público, eso no más digo
2: Nicolás López yo lo haría de la siguiente manera para canales como 3C, ah. Mega Plus, 24 horas que, que tienen una señal SD para la televisión digital, dejar solamente la señal SD exclusiva para los, para los operadores de pago,
0: la HD que vas a decir
2: Sí, la HD perdón, perdón, perdón y en todo caso hay que sacarse sombrero por TVMás que pese a ser un canal pequeño logra tener un canal cultural de alta calidad como es UCB Televisión
0: Uh -huh. así es y ojo, ya para cerrar este bloque hay que poner ojo a la oferta que puedan, que puedan surgir desde los canales que han nacido sobre todo acá en Santiago yo últimamente me he quedado, quedado pegado con un canal de ellos que es WAPTV que, que es un canal colaborativo con perspectiva de género, pero me gusta lo, lo, que, lo que ofrecen y quizás pueda ser una opción real a lo que ofrezca a una programación más alternativa a los canales a los canales nacionales para así diversificar un poco la oferta sobre todo para apelar a los desencantados de la televisión nacional que los que últimamente han salido bastantes pues bien nos vamos a una pausa musical y ya seguimos aquí en la cajita aquí en morradio.cl <risa>
6: Certified quality. Now so that the girl I'm needing I cry for every day without, a apology. without a apology. But them the right way that I'm my policy. Shout right. Paul alongside Beyonce. Uh -huh. Now you the want it. This a dirty yeah, dirty yeah, dirty yeah, dirty yeah. Beyonce. Baby boy, you stay on my mind. I
4: feel my
6: fancy. Come on, girl, tell me how you feel. Slide. In other words, the so love I got to give is certified for giving it, sir, the price, give it the toughest Stop shop girl, think of more the dirty one, rock that oh, world
4: no, 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 Baby boy you stay on my mind, fulfill my fantasy Oh na 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 I think about you all the time I see you in my dreams, oh na 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 Baby boy had a better go high, without my fantasy Oh na na no,
6: no, I, no, I think about you all the time, I see you in my dreams
4: You
6: don't know they love your dreams At the atta annaya, I know you're gon' like it I know you're gon' like it I'm saving a
4: present
6: At the atta annaya
4: I'm saving up At the atta
6: annaya So don't you fight
4: it
6: So don't you
5: fight it
1: Potenciamos a los nuevos cantantes y dejamos atrás a los chicos reality. Continúa la cajita en modo radio.
3: Aquí en la
0: cajita a través de modo radio.cl y el pasado viernes ocurrió, fíjate Hugo, algo tremendamente importante. Porque no pasaba desde hace ya varios años que la televisión chilena tuviese tres productos importantes compitiendo entre sí en la franja del planeta. Por un lado, TVN estuvo transmitiendo la entrevista que le hiciera Oprah, Oprah Winfrey a los duques de Sussex con graves acusaciones contra la realeza británica. Algo que para muchos fue criticado obviamente porque, porque porque bueno, preguntar por qué la televisión pública está dando. Está como que rindiéndole favores a la, a la realeza británica. Tomando en cuenta también que, que las publicaciones al respecto no, ya dejaron de existir. Por ejemplo, la cosa, la cara. Ya, eh, ya. Ya están bajo tierra. Quizás. Por otro lado, en Mega tuvimos el debut de God Talent Chile. Que además lideró en sintonía Según lo que, según lo que tengo entendido Y sí, derechamente lideró Oye, pero Igual es bueno que mega, que mega lidere con algo Con algún programa de entretención Sin que no haya apelado al bullying Ni, al, ni a la violencia como venía sucediendo últimamente quizá eso, quizá eso es lo, lo bonito de todo Y por otro lado también tenemos a podemos hablar de Chilevisión que estrenó su segundo capítulo. Que para mí es un... Insisto, para mí es un excelente programa de conversación. Quizás redefinió los estelares de conversación y, y le ha dado otro enfoque a, al mismo, a pesar de que es una franquicia argentina que acá en Chile al menos se supo adaptar muy, pero muy bien, Hugo Cárez.
3: Bueno, eh, tú lo has dicho, Roberto, que de hace mucho, mucho tiempo que no había una carrera interesante entre diversos programas y de diversos canales en la franja estelar. O sea, yo creo que desde los últimos tres meses hemos visto una carrera interesante, por lo menos de, de Chilevisión Mega y Televisión Nacional, de contenidos que sacan por lo menos más de 10 puntos y que no solamente eh, están radicados a la franja el día viernes, sino por lo menos de lunes a jueves hay una competencia interesante de lo que es la teleserie Mega, que en este momento es Edificio Corona, ahora se va a estrenar otra teleserie que es Demente televisión con su caballito de batalla que es Yo Soy y TVN con Mujer con, eh, Fuerza de Mujer Fuerza de Mujer, Mujer, se, este mujer se llama en España Exacto, por eso yo te estaba, yo, yo me estaba me estaba confundiendo ah, eh, bueno. El tema es que es algo interesante y es algo muy, muy, muy motivador porque que la televisión chilena se haya escapado del inmovilismo que había tenido en los últimos seis años, o sea, con un rol casi protagónico de lo que hacía eh, Mega y el resto de los canales prácticamente tenían que lanzar contenidos que no, no iban a ser competitivos ante este vendaval de rating que era Mega. ...felizmente hoy los tiempos son diferentes... ...hoy la gente ha podido comenzar a optar... ...por un contenido que ha sido atractivo al público... ...por eso yo creo que la gente también... Se ha, de ...ha dejado de sintonizar la Señal 9... ...y creo que hay un concurso como el programa Yo Soy... ...del cual yo en algún momento presenté cierta crítica... ...en el sentido de que... ...faltaba un concurso que exponiera de mejor forma el talento... ...pero me he dado cuenta he podido ver un par de episodios de ellos hoy que la calidad de los competidores es bastante, bastante positiva, muy, muy buena calidad de los competidores tipos que imitan prácticamente igual a los cantantes, hay uno que es Luis Fonsi y otro Ricardo Montaner, que prácticamente tienen las voces reales de, los, de estos de estos intérpretes por lo tanto son programas atractivos y que la gente les, los valora la gente ha valorado bastante a Yo Soy, que ya tuvo una temporada, una temporada anterior bastante exitosa y ahora sigue con su, con su tren exitoso. Y ahora tenemos también este aporte de Mega, que como lo dije hace un par de semanas, es un aporte interesantísimo a lo que nosotros siempre hemos querido que, que la televisión chilena se fomentara, que es el talento. Uh -huh. Y tenemos a Chile Got Talent o Got Talent Chile, que es un acicate para que nuestra televisión pudiera abrirse a otro tipo de, de talentos, no solamente los, los meros dedicados a la música y al baile, como es el caso de Rojo, sino a otro tipo, reitero, de entretención, de, de y creo que es muy positivo que, que por fin hallamos, parece que estamos encontrando el, el camino que perdimos hace algún tiempo atrás y que parece que por fin estamos reencontrándonos con un camino que nos pueda llevar a mejor contenido. No solamente quiero valorar lo que se hace los días de semana y los días viernes, que fue un día muy exitoso, sino también lo que pasa también los sábados y los domingos, en donde hay otro eh, donde Canal 13, que aparece dormido los otros días de la semana, participa fuertemente con los programas conducidos por Pancho Saavedra, unos lugares que hablan, que es prácticamente el rey indiscutido de los días sábados, pero el día sábado también hay un interesante contenido dentro de la televisión con una serie bastante aplaudida como es 62, que es la historia del Mundial de Fútbol de aquel año que se transmite por Televisión Nacional, un programa que ya, y dos programas ya totalmente consolidados en la, en la parrilla sabatina como es La Divina Comida y por otro lugar eh, lugares que hablan, y hoy domingo en donde la competencia más bien se radica tanto a Televisión, que transmite Yo Soy Mega, con sus teleseries y Canal 13 con el otro programa conducido por Pancho Saavedra que es eh, ay, ¿cómo se, se me olvidó el nombre del programa este de, lo, de los María. contra Contraviento y marea. Contraviento y marea. Iba a decir Cásate conmigo. Un programa ah, bastante ah, antiguo ah, ya. <ríe> eh, <ríe> Pero es, es interesante que por fin tengamos competencia en la televisión chilena. Que, no, que ya, ya haya terminado esta extrema mega dependencia que existía por mucho tiempo en la televisión y que exista contenido alternativo y que parece que a la gente le está gustando porque está graficando algo más allá de la monotonía sino está mostrando talento, talento y talento y algo que siempre dentro de, esta, de este portal y de este, este programa hemos promovido que es el fortalecimiento del talento en nuestro país. Así
0: es Así es, algo que que es celebrable y además porque era lo que tanto estábamos estábamos pidiendo desde, desde esta humilde tribuna. Porque, seamos honestos, la, la necesidad cierto de ver a gente talentosa nace, sobre todo, desde la pandemia. Porque, la, porque recordemos, rojo, rojo está en yatos por tiempo indefinido, no se sabe cuándo va a volver. Eh, y, y ya casi se apagaron las opciones para ver música en vivo Y todo se redujo a política, a escándalos a, a, esta, a esta gentrificación de la, de la franja matinal Si es que se le puede decir y, y a la crónica roja Y a la crónica roja también Algo que quizás quizá podrá, podrá llenar las pautas de los matinales Pero que... Al fin y al cabo, poco y nada hacían para nuestra salud mental, sino que también ponía tenso a uno. La, nos ponía tenso, por ejemplo, ver que la, ver que ahora lo, los casos de COVID-19 están subiendo, que, que pareciera que no hay fin. Eso sentí yo en junio y yo, yo decidí no ver canales nacionales hasta nuevo aviso. Y quizás ahora ahora eh, eh, si bien están subiendo los casos pero ahora hay algo a favor que es que hay vacuna hay un proceso de vacunación ahora la cosa es distinta es más, no me molestaría hacer una última cuarentena con tal de que se estabilice todo y que el proceso de vacunación también comience a hacer efecto en los índices diarios del MinSAL el tema acá el tema acá es que es que no, prácticamente la música estaba invisibilizada eh, en las pantallas chilenas. No solamente la música, sino que los jóvenes que buscaban, que buscaban destacarse por algo positivo. Estaban muy apartados de la, del, ambiente, del ambiente televisivo. Y ese mensaje que da el exitoso estreno de Hot en Chile, sumado al éxito que está teniendo Yo Soy... Es que hay gente que merece tanta pantalla como también la merecen los activistas, por ejemplo, de ONG ligadas al feminismo, a las comunidades LGBTQ, o actores políticos que no tengan ligazón con. Con los poderes fácticos que, que todo el mundo ya conoce. Esa gente merece toda nuestra atención y todo nuestro apoyo. Y además. Y además sumemos que muchos artistas que han salido últimamente cuentan con el apoyo de artistas consagrados ¿Mm? y quizás si se le da más apoyo por parte de los canales de televisión quizás haya algún, algún una alza significativa en cuanto a los contenidos televisivos, cosa que ya están logrando cierto, Got Talent Chile Yo Soy y quizás también A ah, también importante, más apoyo a las series Ay, yo yo ¿puedo, podemos hablar de esto en otra ocasión porque quizás el paradigma de las series es que triunfan dependiendo si la pantalla de un canal está caliente ya, ya vemos Ahí. que los carcamales no tuvo no tuvo la sintonía que, que uno pudiese haber querido, querido que obtuviera más que nada porque canal 13 está hoy día en un mal momento claro Vemos que el caso contrario, que lo que pasó con Héroes Invisibles de Chilevisión, que yo dije en su minuto que yo, no, yo esperaba 10 puntos y terminó marcando 15 puntos, lo cual es muy positivo y también le logró competir de igual a igual con Mega. Y eso también es muy bueno, porque también diversifica una oferta televisiva que era sumamente cuestionada en otros en otros asuntos. Y eso, tal vez, pueda ayudar dentro de la medida de lo posible a que, a que pueda haber una, una parrilla programática mucho más atractiva y acorde a los tiempos que vienen para nuestro país, Hugo.
3: Eh, yo quería, para terminar este tema, dos, dos cosas que, que se me quedaron en el tintero. Uno fue cierta polémica que, que hubo, especialmente en redes sociales, por... Eh, la divulgación por parte de la Televisión Nacional de, de la entrevista de los duques de Saxe por el tema de ser un tema frívolo, por el gasto de dinero que comprometía la transmisión de tal entrevista, porque me imagino que se tuvo que haber comprado los derechos para la exhibición de este de, de esta entrevista, pero parece que el rating los acompañó, yo, pues, yo les daba muy poca fe, muy poca fe, de que esa entrevista iba a tener repercusión ...importante la sintonía al final... ...si la tuvo marcó 10 puntos promedio... Eh, ...bueno... ...esa fue la polémica... ...cosa importante a ¿eh? Televisión Nacional... ...esto se lo dije durante la semana Roberto... ...también... ...transmitió la famosa entrevista... ...que se realizó al programa Panorama... ...de la ABC del año 95... ...a la princesa Diana... ...lo exhibió justamente un viernes en la noche... parece que ...también logró importante sintonía... Entrevista que luego fue repetida en la, no en la noche en que fueron los funerales de la princesa Diana, que fue un sábado en la medianoche, perdón, un sábado en la madrugada.
5: Uh
3: -huh. Y en el, 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 el tema de las series, es importante, mucho, muy importante la, la pantalla caliente para que una serie chilena tuviese éxito. Quizás el mejor ejemplo en los 80. Recuerdo súper bien... Como los 80, el día en que los 80 fue exhibido, fue una noche en que se transmitía un partido de la selección en la tarde. Entonces tenían un tren horario súper bueno, súper positivo, que era el partido de la selección chilena. Creo que fue un Chile-Ecuador que se jugaba en Ecuador, que le fue mal a la selección. Luego venía el Tele13 y de ahí el primer capítulo de los 80. Creo que fue ese fue el tren horario. Octubre del 2008 y también de, de otros contenidos que también fueron muy, muy, muy muy apoyados eh, por los colegios Yo, y ahí creo que un ejemplo claro fue héroes Héroes me recuerdo que tuvo un apoyo importante por parte de los colegios de los profesores para, incluso el ministerio para que las personas, para que los estudiantes pudiesen sintonizar esa serie y se pudiera discutir del contenido de la serie después, al día después de su exhibición en las noches de los días domingo ...que era el horario que tenía Canal 13... ...para la exhibición de tal programa... ...entonces también importa... ...también importa eso... ...importa eh, la disponibilidad... ...y la voluntad que tienen los canales... ...para transmitir este tipo de programas... ...y... Eh, ...y apostar también... ...yo creo que les falta mucho en estos momentos... ...los canales... ...el tratar de apostar por cierto contenido... ...hoy siempre se van a la segura hoy no tienen ese capital de riesgo que a veces existía y, de, y por ejemplo, los 80 si bien fue una serie nacional que había mucha expectativa pu le pudo haber ido mal porque competía con un programa que le iba bastante bien como era Animal Nocturno, no nos olvidemos de eso y aún así logró altos índices de sintonía, ¿por qué? porque Canal 13 sabía que era un buen material y... Y, y puso eh, aquel contenido y le fue muy bien por lo menos la temporada del 2008 fue uno de los verdaderos fenómenos que tuvo la televisión chilena en ese año
0: Rest. así es quizás eso es lo que falta hoy día confiar en el producto y quizás la televisión chilena sería mucho mucho mejor pues bien hacemos una última pausa musical y nos vamos con las palabras finales de nuestro panel ya volvemos
4: Cause no one told me, but you deserve to know that in this world you are not beholden, you do not owe them your body and your soul you in the world.
0: Este tercer piloto de la segunda temporada de la cajita que en Radio.cl. Esperamos que lo hayan pasado bien, esperamos también que se asumen al debate que, que estamos haciendo nosotros, los panelistas de este humilde espacio. Y empezamos con las palabras finales de nuestro queridísimo panel, partiendo por Hugo Cares.
3: Uh, creo que, si bien la vacunación, el proceso de vacunación en Chile ha sido por lo menos hasta este momento exitoso, de todos modos y sin duda, creo que a pesar de eso, aún falta que los medios de comunicación informen de mejor forma eh, el proceso de vacunación en sí, el tipo de personas que pueden vacunarse a la semana, creo que aún falta mensajes que apunten a aquello. Reitero, nos ha ido bien, la gente ha ido a vacunarse, le ha perdido el miedo a las vacunas, algo que teníamos mucha, mucha, mucha preocupación antes de que comenzara este proceso. La gente, viendo el éxito del proceso de vacunación, se ha sumado a esta campaña. Pero reitero, yo creo que es necesario que las radios, especialmente las radios y también la televisión, informen de manera meticulosa... Cuáles son los grupos de vacunación que cada semana están llamados a ser inoculados en esta campaña. He visto, he escuchado diversos países en donde estas campañas sí han tenido eh, curso, en donde los eh, campañas, del, anuncios del ministerio, del ministerio de ministerios de salud, lo escuché en Uruguay, por ejemplo, se dan el tiempo de informarle al público cuáles son los grupos de vacunación cómo inscribirse en los procesos de vacunación. Así que son anuncios bastante largos, pero necesarios para que las personas tuviesen conciencia y tengan información clara de cuándo es el turno para que las personas puedan ir a vacunarse. Reitero, nos ha ido bien, parece que ha existido cierto orden en el ámbito de que las personas tienen conocimiento de cuándo es su turno para ir a vacunarse, pero creo que de todos modos es necesario que los medios de comunicación también informen porque creo que he visto cierta ausencia de aquello. Felizmente ha funcionado, felizmente, pero creo que de todos modos se necesita aquel esfuerzo final que tanto necesitamos porque realmente si nos está comenzando a ir bien, parece que por fin estamos viendo la luz al final del túnel. Resto. Así es.
0: Nicolás López, alguna reflexión final.
2: Yo quiero volver a llamar a los señores de bellevista 0990, Providencia. Y les voy a decir, ahora que ya digitalizaron algunas de las redes regionales, ¡potencien los informativos regionales! Traigan de nuevo la edición de Mediodía. Y si me aceptan un consejo, arriesganse también con una matinal. Les diría bien. Mm -hmm.
0: Perfecto. Con reflexión final por mi lado. Quisiera hablar sobre. sobre otra vez. las redes sociales. Creo yo, honestamente, que hay mejores, for mejores cosas. Hay asuntos más importantes por las cuales preocuparnos. Más que de una estatua. Creo yo que existe tanta gente muriéndose de hambre. Hay muchas personas que están sin trabajo. Hay personas incluso. Que están esperando respuestas. Por parte del, del gobierno. Que, que no les da. La, la ayuda que necesitan. Así como también. Nuestros artistas también están pidiendo. Desde hace ya varios meses. Que el ministerio de las culturas. Las artes y el patrimonio. Esté presente. Cosa que hasta el, hasta el día de hoy. No lo ha hecho y no ha ayudado a ese sector. Y quizás. Quizás. Esas cosas deberían tener más importancia que a quién ponemos el lugar del general Vaquedano. Hay cosas mucho más importantes que pelearse por una estatua. O que pelearse por si ponen una reja alrededor del, del, de lo que, del soporte que tenía esa estatua. Creo yo que hay que enfocar también mejor, de mejor manera, cuáles son las necesidades hoy por hoy que tiene nuestro país dicho esto nos vemos en una próxima oportunidad con un nuevo piloto de la cajita aquí en modoradio.cl Chao, chao a todos